0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Eurogamer Extra. Ja nazywam się Mateusz Danowicz. Są ze mną Przemek Wańtuchowicz. Cześć, cześć. I Zbyszek Jankowski. Cześć. Pozdrawiamy Skola, którego nie mogło dzisiaj z nami być, a szkoda, bo chciał pogadać o tym, o czym będziemy rozmawiać. Czyli przede wszystkim, chyba o The Ascent chcieliśmy trochę porozmawiać, ale też ogólnie o, o cyberpunku o naszych ulubionych może grach cyberpunkowych. Wspomnimy też, zobaczymy jak to się rozwinie wszystko. Um, więc e, tak naprawdę ostatnio jak rozmawialiśmy to właśnie głównie z Callu mówiło o Diacent, a teraz wszyscy znaleźliśmy pograć. Um, I chyba się zgodzicie, że to jest takie trochę zaskoczenie? Bo ja nie wiedziałem w sumie, ja miałem wrażenie po gameplayach, że to, to będzie taki twin stick shooter, że właśnie idziemy, strzelamy i to jakaś mała indie gierka będzie, tylko że ładnie wyglądająca. A to taki no... No jest, Nie chcę mówić, że RPG, nie, ale jednak rozbudowana gra i szczególnie ten świat trochę tak jest nietypowy jak na, jak, na, jak na gry indie tego typu. To znaczy, że jest duży, że tam jest sporo eksploracji i że się czujemy jak właśnie w takim no, cyberpunkowym, mrocznym mieście. To jest fajne na pewno.
1: No Znaczy, mnie jakoś a, aż tak mnie ta gra nie zaskoczyła, chociaż przyznam, że zaskoczył mnie projekt miasta i właśnie to, jakie, jakie ono jest szczegółowe. No bo to jest zrobione fantastycznie Ale Nie wiem, bo w ogóle oceny tej gry są Generalnie dobre Ale jednak troszkę podzielone I mam wrażenie, że Zależy czego Czego gracze oczekiwali Bo mi na przykład ta gra się podoba Ale właśnie, ja oczekiwałem gry Głównie gry akcji, gru, głównie strzelanki I uważam, że te elementy RPG no są, bo są, ale to są takie elementy, które właściwie teraz mamy w każdej grze akcji. W sensie w każdej grze akcji jest rozwój, e, bohatera, jakaś zmiana wyposażenia i tak dalej, jakieś drobne upgrade'y. I czy, i, czy i można dialogi powiedzieć? Jeszcze, nie? Musimy te dialogi, które
0: trzeba przeklikiwać często, bo tak. nie ma tak naprawdę mhm. wyborów jakichś istotnych.
1: No właśnie. I, i czy, to, czy to świadczy, że Diascent jest po części grą RPG, no tak? Nie wiem, nie
2: wydaje mi się. No takim, takim rasowym RPG-em to na pewno nie jest ta gra, to trzeba powiedzieć. Ale tak jak Mateusz powiedział na początku, że to jest takie zaskoczenie, dla mnie też osobiście i w ogóle myślę, że nazwanie nawet tej gry, znaczy okej, okay, ona jest grą niezależną i tak dalej, ale widać, że te gry niezależne już tak wychodzą z tej własnej skóry, bo jak się uruchomi ten tytuł, to ma się wrażenie, okej, okay, to nie jest tam, nie wiem, widok za pleców bohatera, otwarty świat czy, czy coś tego typu, ale mimo tego widoku, to mnie od razu jakby zafascynował ten świat, jako to jest zaprojektowane, jak to jest wykonane, jakie tam są szczegóły, jak tam jest to wszystko dopieszczone i... Nie wiem, skala tego jest porównywalna, jeśli chodzi o projekt y, dla mnie nawet z cyberpunkiem samym, 2077, tak, to jest, to jest po prostu, w sensie chodzi mi o sam projekt y, o sam projekt, tak, tego wszystkiego, o te szczegóły, które tam są, o odwzorowanie w ogóle cyberpunka, takie poczucie, że jesteś w cyberpunku, to, to jest niesamowite jak na grę tej skali, ile tam jest świetnych rzeczy, jak się przechodzi tymi ulicami, to czuć też, to mocno.
1: Też trzeba pamiętać o tym, że jakby perspektywa jest tu ustalona z góry i zaprojektować y, jakby miasto z jednej perspektywy, z jednego kąta jakby, y, na który będziemy patrzeć jest o wiele prostsze niż zaprojektowanie takiego pełnoprawnego miasta, mm, gdzie grać może oczywiście tak, y -y. Jakby zajść z każdej strony dany budynek i tak dalej, no. ale mimo wszystko jest to faktycznie Ale oni wycisnęli, to
2: oni wycisnęli z tego pomysłu, oni wycisnęli z tego konceptu praktycznie max, y, wykonując pewne, pewne takie właśnie fajne rozwiązania. Wielopoziomowość tego wszystkiego, tak? I to na pewno mówię, to jest. to jest yy, Jeśli chodzi o samo poczucie, taki odbiór tej gry, tego świata, to dla mnie to jest naprawdę bardzo wysoka liga. I tego się nie spodziewałem absolutnie. Na pewno.
0: Ja, mnie trochę bawi, jak niektórzy właśnie porównują tak bardzo dokładnie do cyberpunka 2077 tę grę. I na przykład no. mówią, że opatrzcie przychodniów. Ile jest jakby A, no tak, tak. to jest
2: jakby. No to jest... Tak, ale oni to nie się ruszają, chodzi... praktycznie. Ta, ja jakby porównując to i od razu używając tego porównania. Znaczy, wiem, ja rozumiem, że to by chodziło to... o to, jak świat jest przemyślany, nie jakie jak tam są. Ten, tak, zaprojektowany no. w ogóle wiesz, że, że, że jakby czujesz ten cyberpunk bardzo mocno i Cyberpunk 2077 jest w ogóle zupełnie inną grą, ale jakby. Włączasz to i mówisz, kurczę, to jest naprawdę bardzo wysoki poziom. No. Niesamowita rzecz. nie? Ja też nie wiem, podejrzewam, na pewno
0: Microsoft się dołożył do tego, bo to jednak, jak są gry nie na PlayStation i na Game Passie, są, to na pewno nie dostają pieniędzy, za to. Więc to może im pomogło, tylko... Ciekawe, Dlatego też tak
2: zastanawiam się cały czas nad tym, nad tym nazywaniem tego typu gier już grami niezależnymi. Kiedyś to była taka fajna półka średnia. To tak przyzwyczajenie, już powiedziałem. Wiesz, tak no jak... właśnie, to była kiedyś taka fajna półka średnia. To były gry, które normalnie wychodziły. W... Kiedyś ta gra by wyszła po prostu no może by tak nie wyglądała wyszłaby po prostu w, w pudełku leżałaby tam może ociutkę niżej niż te wszystkie gry AAA ale by była normalnie grą tego typu, tak? Więc to jest taka, ja bym powiedział, że to jest gra ze średniej półki, ale, ale bardzo wysoka średnia półka, tak bym powiedział, nie? Jak nagranie zależną niezależną, znowu używając tego sformułowania.
1: No dobra, miasto fajne, ale na przykład ja uważam, że miasto i w ogóle grafika o ile jest na bardzo wysokim poziomie, to aż bym powiedział, że odstaje od całej reszty. Nie wiem, jakie wy macie zdanie. Dokładnie. Myślę, w sensie, że to jest... Jakby pozbawić tej gry e, znaczy tak w, w cudzysłowie, że grafiki pozbawić i tego ładnego miasta i tak dalej. No to gra jest dobra, ale czy zachwycająca? No to nie powiedziałbym. Przeklikujecie dialogi czy czytacie?
0: Nie, ja, ja przeklikuję raczej, ale jakby walka mi się strasznie podoba, więc to, to by no. mi wystarczyło. Nawet tak, tak, nie było tak. tej oprawy, nie? bo nawet taka drobnostka głupia jak ten system celowania, że tam musisz celować wyżej czy niżej. To jest taki gimik tak naprawdę, no, nie jest jakąś, nie wiem, rewolucją, ale fajnie wpływa szczególnie, znaczy, nie każda walka jest też, że masz niskich i wysokich przeciwników, ale jak są takie walki, to fajnie rozmaica. Tak, to
2: możesz ukryć się też za osłoną i to no, nawet jest przydatne. I też z tej, z tej osłony właśnie strzelać, czyli tak trochę rasowo, jak, jak w grach strzelankowych klasycznych. Ale też chyba gdzieś był jakiś komentarz, że to jest e, łatwa gra, ktoś tam napisał. Nie wiem, czy to pod twoim filmikiem tu, tu, tu był Mateusz. Tak Byłem ja to filmikiem, nas tak Ale ja nie wiem, Ja stwierdzam, że... Znaczy nie wiem, może ja tak też jestem jakoś tam, e, nie mam wprawy czy coś, ale uważam, że to na początku oczywiście jest bardzo łatwo, ale później, nie wiem, chociażby jak jakieś pierwsze takie, jak się już wyjdzie, jak się już jest w tym mieście, jest pierwsza misja, gdzie się dochodzi, tam jakiś tam się ma e, czterech chromowatych odstrzeli ludzi, czy coś takiego. Eee, I to już kilka razy tam zginąłem i nie było to takie proste, żeby ten... Chociaż być może sobie zły setup zrobiłem postaci, bo zainwestowałem wszystko w dobrą broń, a nie w, w pancerze, więc może to też jest jakaś tam moja wina. Więc kwestia, no, jakiś tam o, to też kwestia tego RPGa, że może coś to jednak daje i coś, coś działa, nie? bo zazwyczaj w tych grach akcji czy wybierzesz mocną broń, czy wybierzesz tam jakiś pancerz, to nie ma znaczenia, czy może delikatnie. nie a tutaj może mieć, także tego nie sprawdziłem, nie wiem.
0: To jest też kwestia przyzwyczajenia chyba, bo ja na początku grałem w to bardzo jak w takie typowe Twin Stick Shootery, gdzie idziesz i się zastanawiasz za bardzo na normalu, a tutaj jednak zacząłem grać po jakichś dwóch, trzech godzinach w taki sposób bardziej zachowawczy. Przemyślany. Tak, no i tak mnie szarżuje i wtedy już nie, nie jest tak trudne, nawet jak są troszkę wrogowie niby przewyższają nas levelem. Mhm. co ciekawe,
1: ponoć ta gra według twórców dostosowuje się do tego, jak my gramy, w sensie jak... Jak dużo na przykład strzelamy z dystansu i myślimy, że jesteśmy cwani, to gra wtedy spawnuje nam więcej przeciwników jakby od razu za plecami, żebyśmy musieli trochę się poruszać okay. i, i trochę reagować. Albo jak e, często korzystamy z osłon, to ponoć więcej wypuszcza gdzieś tam za pleców przeciwników z bronią białą, żebyśmy też jakoś musieli na to reagować.
2: Mm -hmm. no, no ale walka, walka jest, ciekawe, super. Walka jest mm -hmm.
1: super i faktycznie jak już się wkręci człowiek w ten system właśnie strzelania, czy, czy dół, czy góra to super to wychodzi, nie? w sensie widzimy, że tu trzeba przeciwnika tego strzelać normalnie, tamten jest już za osłoną, więc musimy podnieść tą broń i to wychodzi no naprawdę super, to, to przyznam, że strzelanie jest No Jest, jest taki
2: fajny rytm, rytm w, w tym gameplayu, to mi się podoba nie? i, i, i to jest okej, okay. natomiast, natomiast ja mam takie wrażenie, i wyleciało mi to, co chciałem powiedzieć. Wcześniejsza myśl. To ja powiem,
0: to ja powiem że strasznie mi się podoba, że ten, że amunicji, amunicja się nie kończy. Nie wiem, czy no. może, może zdobędę jakąś broń, która ma amunicję potem, ale to jest strasznie fajne właśnie, no bo ta gra nie jest jakaś łatwa, tak ja uważamy zgodnie, że nie jest najłatwiejsza, ale właśnie... Mimo wszystko postanowili takie łatwo nie wprowadzić, jakby nie patrzeć, nie, nie musisz tam biegać po tą amunicję gdzieś w trakcie walki i tak dalej. Więc to jest, to jest no super tak, bo w sumie
1: Tutaj jakbyś w tej grze został w, podczas walki bez amunicji,
0: no to, no to koniec, praktycznie no. nic byś nie mógł zrobić. Właśnie, Właśnie Właśnie mi nie mi ma troszkę, walki może mi troszkę brakuje jakiegoś przycisku, żeby uderzyć kogoś z bliska. Tak. Brakuje
1: przycisku, żeby uderzyć i brakuje przycisku, żeby sprintować. Połowę po no, gry w tej grze się spędza na... Yy, bieganiu jakby od, od różnych lokacji, bo, bo ktoś tam mm -hmm. e, bo trzeba oddać zlecenie albo coś I jak widzę na przykład, wciskam ten przycisk żeby mi pokazał ile jest i widzę, że mam na przykład 1700 metrów to myślę, o Boże. Po, mm -hmm. po tym jest a, a właśnie, fajniej. a nie pomaga, nie pomaga to, że mapa w tej grze jest fatalna, bardzo kiepska
2: <laughs> fatalna,
1: tak. w ogóle nie można tak nie można zaznaczyć coś żebym się dowiedział jak tam dojść a przecież mają ten system, że to ładnie pokazuje sznurkiem tak. jak tam dojść to można by zrobić tak, że zaznaczam sobie nie wiem różnikarza albo coś, albo
0: skrzynkę jakąś na przykład. tak,
1: a ja na przykład nie wiem w ogóle nie wiadomo w tej grze, czy coś znajduje się na naszym poziomie, nad nami czy pod nami, nie ma tego oznaczonego w ogóle więc możemy stanąć na ikonie na, na radarze i się okazuje, że gdzie to jest w ogóle? Jakby nie ma tego kogoś, nie? się okazuje, że on jest albo na górze, albo pod nami, ale w sumie nie wiemy gdzie. O. Także, tak. albo jeszcze jedna rzecz. Na przykład jak idziemy, robimy sobie zadanie główne, to widzimy ikonę zadania pobocznego, które kiedyś tam sobie wzięliśmy od kogoś, ale my nie wiemy, co to jest za zadanie. Po prostu wiemy, że to jest jedno z zadań pobocznych. Mhm. I najeżdżając na, to, na tę ikonę, my się nie dowiemy, co to jest za zadanie. Po prostu, któreś z zadań pobocznych. No. Więc tak, więc no Jest to, to cały
2: czas gra ze średniej półki, nie można no. wymagać od niej, że to jest, że to będzie tak wszystko wiesz. Właśnie jest dlatego jest
1: taki dysonans, że widzimy, aż to, aż to dziwnie, dziwnie po prostu się gra w tą grę, bo widzimy jak ona pięknie wygląda i jak to, jakie to miasto jest szczegółowe, a później dostajemy, nie wiem, system dialogów, który wygląda jakby po prostu był wyciągnięty z alfy, no bo to gdzie jest... mamy... Troszeczkę gdzie mi się... mamy w ogóle jakaś, jakaś zwykła czcionka niewyróżniająca się, jakieś zwykłe takie panele, które się naciska eee, i, i, i tą mapę na przykład. I jest też, a też jest ciekawe zdarzenie,
2: że z jednej strony mamy też przerywniki, e, zwykłe scenki przerywnikowe z dialogami no. e, mówionymi I, potem, i to jest takie właśnie fajne zdarzenie, to do tego ta polska wersja, gdzie... Nie wiem, no. 80% rzeczy, może 70% rzeczy jest przetłumaczonych i nagle w dialogach masz tam po angielsku, nie? ale i tak fajnie, że jest gra przetłumaczona, także to w ogóle no. dużo to daje. Nie? Ale też... Ja też miałem taki dysonans właśnie, że to, to pierwsze wrażenie, ten przepiękny świat mówię, jak to jest, cały czas będę wracał do tego, mówię, jak to jest zaprojektowane fantastycznie, że. Dawno nie widziałem, znaczy dawno, no, od czasów cyberpunka 2077 nie widziałem tak, takiego świata. nie? No, e, no. I to jest niesamowite. I potem jakby im dalej w las odkrywasz, że jednak to jest ta gra właśnie ze średniej półki, że tego brakuje, tego nie ma. To jest... Wydaje mi się, że postawili na dwie rzeczy. Fantastyczny świat, naprawdę bardzo dobrze, może nie fantastycznie, ale bardzo dobrze zaprojektowana rozgrywka. I to są te dwa elementy, na czym oni budowali. Później te wszystkie pozostałe rzeczy oni... No wiadomo też pewnie czas, budżet i tak dalej i, i, i tutaj gdzieś to się rozbiło, ale mimo tego jest to naprawdę fajna gra. Tak jak powiedziałeś, Przemek, to nie jest tak, że ja też tak mam, to nie jest tak, że jestem tą grą jakąś tam, nie wiem, oczarowany, zachwycony, że to jest fantastyczny tytuł, ale na, pre... na pewno jeśli chodzi o tę półkę i tego rodzaju grę jest to bardzo, dobra, bardzo dobry tytuł.
0: Myślę, że to po prostu jest kwestia też ludzi, bo 12 osób robiło tę grę. Tylko, więc po prostu podejrzewam, że po premierze będą dodawać jakieś tam elementy, których teraz brakuje, a skupili się właśnie na oprawie. Mm -hmm. I to i świetnie, no, bo jakby gdyby nie te animacje na przykład trafianych wrogów, to walka byłaby trochę mniej przyjemna, nie? No, więc fajnie gorzej, gorzej,
2: gorzej z tymi problemami technicznymi, o których też trzeba powiedzieć. Nie no, wiem. Czy właśnie ja wytaś... ciekaw jestem
0: w wersji Steamowej, nie? Jak, jak, no właśnie. jak działa? Czy to też jest bo tak jak się?
2: Z tego Game Passa to rzeczywiście na PC, ja się borykam z ogromnym, z ogromnym klatkowaniem tak naprawdę i zacinaniem się tytułu. Nie tylko, nie tylko, bo wy wspominaliście gdzieś w jakiejś rozmowie, że jak już się dogra pewien efekt, na przykład raz się go użyje czy coś, to potem jest lepiej. Ja tego nie odczuwam. To znaczy za każdym razem czuję jakieś tam, a wiecie, że jestem bardzo wyostrzony na klatkowanie, więc, yy, więc tutaj na pewno to jest bardzo dostrzegalne i w różnych. Nawet jak się idzie postacią gdzieś tam w nowy obszar się wchodzi i coś tam jest dogrywane, no to wtedy też widać ten, to zacinanie się obrazu. Bardzo nieprzyjemna rzecz i szczególnie w walce jest to nieprzyjemne, gdy, gdy gdzieś tam tych efektów jest bardzo dużo i to jest jakoś tam niedopracowane. Nie wiem, czy Steamowa wersja jest lepsza, podobno... Ale Czasem jakaś była lepsza.
1: aktualizacja chyba wczoraj 12 giga i wydaje mi się, że lepiej chodzi. Bo kiedyś to faktycznie było tak, że jakby przechodząc przez lokację, przez miasto, to praktycznie co 3 sekundy było takie mikroprzycięcie, bo coś tam gra doczytywała? Mm. Jakichś NPC. Ja wczoraj nie, grałem,
2: nie wiem, nie wiem, czy mi się coś może w tle mi się pobrało, ale jakby może wczoraj tak? nie, nie dostrzegłem jakiejś znaczącej różnicy, ale możliwe, że nie wiem, a może nie mam aktyw, takich włączonych tych automatycznych aktualizacji, nie wiem. No,
1: wersja Steamowa ma DLSS więc jak, jak, jak będziecie grać na Steamie to, to warto włączyć na pewno jeśli macie kartę odpowiednią. Mm -hmm. Chociaż nie wiem czy to coś da na, na te problemy ale może.
0: No ja też jeszcze no. Cyberpunk, Cyberpunk jest dosyć szeroki nie? jeżeli chodzi o estetykę na przykład i mi się bardzo podoba to miasto bo mi się z Warhammerem kojarzy 30 40 tysięcy bo właśnie w tym uniwersum są takie planety jakby, które są tylko do, do produkcji przemysłowej i tak dalej. Tam mieszkają tylko robotnicy i to wygląda bardzo, bardzo podobnie. Jak właśnie niedawno wyszła taka strzelanka Necromunda. To też no, taki klimacik bardzo właśnie fajny. Nie taki, że glamur, taki cyberpunk, że masz jakąś ładną dzielnicę gdzieś tam. Tylko tu wszystko jest takie brudne i, i takie mhm, bardzo undergroundowe. Tak. Nie? To, to, to bardzo fajny klimacik jest na pewno. Mhm.
2: Ale jak już I zaczęliśmy... Jeszcze słuchajcie, trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, że nie wiem czy się ze mną zgodzicie tutaj z tym sterowaniem jest moim zdaniem problem. Jeśli ktoś gra na padzie, na przykład na Xboxie, no to nie wykorzysta w pełni jakby tego gameplayu. Też może warto powiedzieć, bo na padzie się gra moim zdaniem bardzo źle. Na klawiaturze i na myszce jest to sterowanie takie bardziej intuicyjne, można się szybko odwrócić, czego nie ma na padzie. Nie wiem, nie wiem, tutaj wydaje mi się, że też gdzieś tam zabrakło tego czasu może, żeby, żeby to dopieścić bardziej na padzie. To, jest, to jest zabawne, nie? bo mi ogólnie w
0: tej w gry tego typu lepiej się gra zawsze na myszce. Tak samo jak grałem w to Space Punk z polskie, bo jak grasz na padzie, to nie możesz stać, tylko stać w miejscu i celować, nie? bo zawsze się trochę ruszasz. Jak, jak celu, jak się obracasz na przykład i to mi przeszkadza właśnie w tego typu grach. Co jest zabawne, bo one są twin-stick twin Od Nazwa jest praktycznie od tego, że masz dwa analogi, nie? i że aha, powinno się aha. na padzie grać. Ale no, też też gram na, na klawiaturze od początku, ale próbowałem na padzie jakoś tak nie, dziwnie, więc to prawda.
2: No Ja też ja też gram na padzie na początku, potem od razu przełączyłem, bo nie mogłem się odwrócić i na samym początku gry tam, co spotykamy tych, takich, takich, tych małych, mm. śmiesznych yy, wrogów, yy, one, one jakoś zaczynały je pokonywać. Więc mówię, coś jest nie tak, i właśnie dopiero t, na klawiaturze i na myszce dało się w to spokojnie grać. Także to też jest ciekawe. To prawda. Już ten... No ja
1: też akurat gram na, na, na myszce. Jakoś
2: doskonale. Wszyscy PC-owcy. Szybciej,
1: szybciej się celuje, no tak. nie, Kiedyś... ja
2: zazwyczaj nawet do pc -ta bardzo często, to jest taki mój pierwszy wybór tak na marginesie. Ja zawsze podłączam od razu, pada od Xboxa. Do Peceta i gram na, na padzie bez względu na grę i dopiero w trakcie tych, tego pierwszego tam powiedzmy nie wiem, godziny. Zastanawiam się, czy można przełączyć, czy nie. Tak miałem ostatnio. W zasadzie w większość gier, gier gram na padzie na, na pececie. nie wiem, od Skyrim'a przez tego typu gry, nie wiem, czy Wiedźmina też gram na padzie, nie. Ale... w Cyberpunka grałeś na padzie? W cyberpanka też na padzie, tak, tak. No. i dopiero ostatnio w Mass Effect w Mass Effecta grałem na znaczy ten, grałem na klawiaturze i znaczy podłączyłem też pada, ale stwierdziłem nie wiem, coś mi tu nie gra. nie I właśnie podłączyłem klawiaturę, znaczy zacząłem grać na klawiaturze i na myszce i to było zdecydowanie lepiej. Także zawsze daję taką szansę na początku zawsze na padzie. Nie? To zabawne, tu... bo akurat w gry, które niby teoretycznie były pierwotnie podpada, akurat grasz z na ten, na,
0: na no klawiaturze i już... myszce. Nie? E, no. Ale ten, jakby wspomnieliśmy o tym, o tym Game Passie. To też warto moim zdaniem, jakby mnie zaciekawiło bardzo, bo wczoraj była, pojawiała się informacja oficjalna od e, wydawnictwa tego które wydawało właśnie The Ascent, że gra teraz już nie jest chyba na tej liście bestsellerów. Jest na trzecim miejscu, ale przez chyba dwa dni była na pierwszym miejscu. Listy globalnych bestsellerów na Steamie w ogóle. I że to jest największa, najlepsza premiera w historii tego wydawnictwa. Oni co prawda nie mieli jakichś dużych gier, ale mieli takie indyki, które były trochę popularne. Tam no I przez, przez youtuberów na przykład Bomb Crew była taka gra z bombowcem, zarządzaniem. To i... Więc mieli czy Human Falls Light, taki takie imprezowe, coś kooperacyjne, co grasz przewracającymi się ludzikami chyba, tak? No nieważne, w każdym razie to była największa premiera te, tego wydawnictwa. I to jest ciekawe, no bo jednak wydawało się wielu, wielu, wydaje mi się, osobom, że jak jakaś gra będzie w Game Passie, to już nie ma masz, nie masz szans na dobrą sprzedaż. Tu się okazuje, że po prostu gracze tak lubią Steama i tak są przywiązani do Steama, że i tak będą kupować te gry na Steamie. I czasem, tak. czasem rozumiem tych graczy, jak, jak próbuję odpalać niektóre gry na, przyznam, w tej aplikacji game passowej, bo to nie jest idealne, jeżeli chodzi o tam interfejs i o zarządzanie, jakieś ustawienia gier i tak dalej, to jest, no to bywa problematyczne.
1: Ja myślę, że ta, no troszkę się rozniosła ta, ta informacja o, o tym braku DLSS-a i, i raytracingu. I myślę, że część przynajmniej graczy z tego względu, jakby obawiając się, jak ta gra będzie działać. Myślę, że no, może. Jakby z tego względu też, też ku Steamowi się zwrócili. Ale to chyba nie wiem. Wynika z tego, że. Nie wiem, ludzie lubią mieć w w sensie jakby swoją kupioną grę, zamiast jakby tak
0: wypożyczać? Pewnie tak, na pewno tak. nie Bo jakby. Nie wiem, no masz. Nie, nie, nie do wszystkich gier, co prawda, ale. Bo na przykład to rozumiem, że takie Crusader King's 3 nie się sprzedaj, bo to masz warsztat Steam, te mody i tak dalej. Bo na przykład mody na tym. W tej apce Xboxa w niektórych grach są możliwe, ale to jest no, mało, mało wygodne w użytkowaniu, prawda? Więc nie wiem, wydaje mi się właśnie, że to jest to przywiązanie po prostu do tych funkcji. Tak samo jak ludzie się wściekają, jak jakaś gra jest w Epic Games Store, tak? Też teoretycznie jakby, no co z tego? Dla niektórych, ale dla wielu graczy to jest takie no... Ostatnio chyba, nie pamiętam, chyba wczoraj coś czytałem, że... E, jakieś tam premiery, które były ekskluzywne na, na właśnie Epic Games Store, na przykład Metro Exodus, Wcale nie były dużym sukcesem sprzedażowym, nie że mało sobie kupowało na offsetcie tę grę. Tam i dopiero zaczęli kupować, jak, jak wyszło na Steam, czy jak wyjdzie na Steam. Więc uh -huh. to jednak, no może, menty nawet takie rzeczy jak achievementy, że masz, może to też ma znaczenie dla ludzi,
2: że masz
1: Tak, jak, jak ludzie mają tam setki gier na Steamie, to tak nie za bardzo chcą porzucać tej platformy, nie? No. jednak chcą tam zostać.
2: Ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że gdzieś tam może gracze troszeczkę inaczej myślą niż chociażby w przypadku Netflixa myślimy, tak? Bo tam mamy e, jednak e, cały czas jakieś czy Netflixa, czy tych wszystkich platform streamingowych. Tam za abonament mamy praktycznie cały czas, cały czas coś absolutnie nowego i bardzo często gdzie indziej niedostępnego. No a tutaj jest ten wybór, tak? Że można sobie coś kupić na stałe i mieć to zapisane, i nie wiem, jeżeli za rok, dajmy na to, nie będę miał Game Passa, mogę sobie do do tej gry wrócić, tak? Więc no to może pod tym kątem, ale też pewnie te rzeczy, o których powiedzieliście są istotne. Ja mogę tylko powiedzieć, nie to by była zbyt długa opowieść na, na, na podcast. Miałem bardzo duże przygody z tą aplikacją Xbox właśnie w przypadku Ascent. I Chciałem pobrać, a dawno jej nie uruchamiałem i uruchomiłem ją właśnie gdzieś tam około kilku godzin przeboju czytania po, po, na, na zagranicznych serwisach jak sobie ludzie radzili z tym błędem. Chodziło chyba z grubsza o to że ja wymieniałem dysk systemowy jakiś czas o, temu je, je, je. i wszystko przerzuciłem jakby taki klon obecnego dysku na ten nowy dysk i najwidoczniej ten, ta aplikacja miała problem z rozpoznaniem. Coś, że coś się zmieniło, musiałem grzebać w rejestrach Windowsa, musiałem wykonywać jakieś, w ogóle wiecie, wklejać tam jakieś polecenia w te czarne okienka Windowsa, nie chcę wchodzić w szczegóły, nie? Ale, ale to było dość masakryczne, już myślałem, że mi się nie uda i wreszcie tam po jakimś, jakimś jakąś, nie wiem, ostateczną, ostateczne rozwiązanie, gdzie miałem już się poddać i stwierdzić, dobra, uruchomia szybko sobie to, tę grę na, na Xboxie, <śmiech> po prostu no udało się uruchomić, nie? Bardzo chciałem to zagrać na pc akurat, więc może z racji tego, ale dla, no ta aplikacja dla... ma
1: takie, dużo ma, ma takie dziwne, było.
2: no dużo Ja pamiętam, było. że kiedyś,
1: kiedyś chciałem zagrać Fallouta 76 właśnie w ramach Game Passa to jest na starym, na starym komputerze jakiś czas temu w poprzednim w sensie i nie, nie zagrałem dlatego, że jedyny sposób żeby uruchomić Fallouta 76 przez Game Passa to było, żeby zainstalować grę na dysku systemowym jakby mm -hmm. inaczej ona okay. działała ta gra. I Bez po prostu jest. ja nie miałem tam miejsca, czy tam nie chciałem, nie wiem, zostawiać tak mało miejsca i po prostu nie mogłem grać. Bo, z innego bo tam musisz widzieć, bo ja już
2: doszedłem, tam musisz zmienić. W... Pierwsza rzecz, którą trzeba jakby zmienić, jeżeli się chce, żeby ten, ten ta aplikacja nagrywała gdzieś indziej na innym dysku, to musisz w systemie Windows zmienić domyślne instalowanie aplikacji w na innym dysku i wtedy on, mówię to są to, ja naczytałem się tyle wątków jestem specjalistą o tej aplikacji w tym momencie także jakbyście mieli jakieś potrzeby Jakiś, <laughs> jakieś problemy w to, zaporcie, w naczytałem się, mogę robić w supportie, jeżeli tak jak mówię jeżeli ktoś chce w ogóle zmienić ścieżkę to musi zmienić yy, właśnie ścieżkę ap instalowania aplikacji Windowsowych tak naprawdę no niesamowite, naprawdę. Myślę, że też z racji tego może ta aplikacja mieć takie inne wzięcie wśród ludzi, którzy chociażby właśnie lubią mody yy, czy, czy nie wiem, dbają czy o wygodę swój czas no <laughs> na to przykład. Pra, no to prawda. No, Wygodnie się
0: na, na, na Xboxie używa, tego nie, nie, ma, nie, ma, nie ma wątpliwości. W ogóle dostałem pierwszy raz na telefonie dzisiaj rano powiadomienie patrzę od, od aplikacji Xbox. W ogóle nie pamiętam, że ją mam na telefonie. No i tu mnie poinformowali, że można już grać, nie, ale to chyba już od dawna, że można grać w, w, tej, w Game Passie na PC w przeglądarce przez chmurę. To samo dostałem. Mhm. A mi się że to już weszło A to, aż z ciekawości przetestuję. Może nie yy. będzie haczyć ten ascent. Bo tam chyba. Są ja wersje... gram w
2: Ascent i cały czas dostaje właśnie pikami telefon i wydaje mi się, że to ktoś tam do mnie coś ten, jakieś a to powiadomienia aplikacji, że osiągnięcie jakieś. Padło. Okay, to aż tak nie
0: mam, nie? aż tak nie
2: ma. Nie ciekawie wydaje mi się, że w tym
0: chmurowatym game Passie jest ten. Tam są odpalane wersje z Xboxa Series X chyba. Tak, chyba, że nie tak, będzie tak. haczyć. Nie, no. to, to może być przepaga, więc zobaczymy. No ciekawe. No więc e, oczywiście. Zakładam, że bardzo dużo graczy, jakby też się bawi w ascent, więc jakby komentujcie, jak Wam się podoba. A my chyba powoli się zajmiemy trochę ogólnie cyberpunkiem. W sensie nie wiem, jak, no bo mieliśmy takie założenia, że trochę pogadamy o. Ja to wymyśliłem w sumie, czy o naszych ulubionych grach cyberpunkowych, ale nie wiem, nie wiem jak to wyjdzie. Nie wiem, ile macie gier ulubionych cyberpunkowych. Ale ja, ja sobie pomyślałem, że nawiązując trochę do, do, do ascent, bardzo mi się podobały dwie polskie gry e, cyberpunkowe e, i my myślę, że nie będziemy o Cyberpunku 2077 mówić, bo to jest takie trochę wiadomo, nie? że to jest e, świetny świat Byłoby to tak zbyt prawie. oczywiste, no. tak? No to
1: jedną jedną grę już mamy taką samą z tego co Ruiner. się domyślam.
0: Ruiner, bo ja ja? Chciałem... Ruiner. A druga? Ghostrunner. Aha, to nie, o, nie. no dobra. Okej. Okay. Okay. bo Ruiner to jest y, chyba Raycon Games, to jest jakieś polski studio. I to jest właśnie też, że mamy taki top-down shooter, że nie od góry i podobny system walki, tylko tam jest, tylko to jest taki typowy shooter, nie? Tam nie ma elementów RPG, dużego świata, jest też fajnie wymagający i naprawdę, jeżeli chodzi o stylistykę, to jest taki, taki cyberpunk powiedziałbym bardziej, taki futurystyczno-neonowy, też jest taki właśnie mroczny i taki trochę undergroundowy, jak tutaj mamy ten świat, nie, że takie, jakieś podziemie, jakieś tam brudne korytarze i tak dalej, ale na przykład y, mamy zbroję czy jakieś pancerze jak, jak jak strona prawie nie, czy jak z Destiny, że takie hełmy z takimi szybkami wojennymi w ogóle, więc bardzo, bardzo fajna gra. Jeżeli lubicie strzelanki wymagające to polecam na pewno. A o Ghost że wspomniałem, chociaż to też jakby no, nie jest to typowa gra tam cyberpunkowa jakaś, że strzelanka czy erpek ale setting jest ewidentnie cyberpunkowy. Nie? Jeżeli nie pamiętacie The Ghostrunner to jest to, to Mirror polskie, można powiedzieć, połączone z Dishonored. Nie przeszedłem do dziś tej gry, bo jest tak trudna, albo ja nie umiem grać w ogóle, ale naprawdę jest masakrycznie trudna, jak już tak po 3-4 godzinach, niektóre po prostu etapy tam tak dają w kość.
1: A tam nie ma wyboru poziomu trudności z tego nie, co ja rozumiem? Nie,
0: ma, nie ma. To, okay. No ja co prawda... No tak, bo to by zepsuło jakby cały koncept, tak? Tak, no, no, bo to wiesz, bo no. tam naprawdę umierasz od jednego, no, jednego no, no. strzału, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Więc jak w Hotline Miami troszeczkę, tylko że, no. tylko że inaczej. Więc ostatnio sobie do tego wróciłem, bo myślałem, a przejdę sobie i nie mogę. Na razie zobaczymy jak będzie dalej. I chyba, chyba były jakieś plotki, że oni chcą stworzyć sequel. Tylko nie pamiętam, czy to już powiedzieli oficjalnie, czy jeszcze nie. Bardzo bym się ucieszył na pewno. Jakby tak, zrobili. Może, może do premiery sequel bym przeszedł. Um, no, te pierwszą, <śmiech> pierwszą część to by było fajne na pewno. A ty jaką, myślałem, jak, jaką myślałem, polską że... grę?
1: No właśnie, myślałem, że powiesz o tej grze, co ja chcę powiedzieć. E, ale ona ponoć, nie wiem, nie jest jakaś super, e, super lubiana, bo myślałem, że powiesz o obserwerze, e, od, okay. no, od Bluebera. Nie, no. też, też
0: też bardzo dobre, no
1: ale jakoś. I to też jest Cyberpunk. i tego co kojarzę, to jest osadzone nawet jeszcze później niż w 2077, chyba 80, którym się A jest nie, osadzone. Nie. Ale to jest, no właśnie, to jest taka gierka, w której taka bardziej konwencja, można powiedzieć, kameralna, taka skondensowana i myślę, że w, jakby w tym Bluber lepiej się specjalizuje, bo na przykład The Medium to już jest taka jakby większa gierka, nie taka. Nie wiem, pełnoprawna, a to jest takie taka gra doświadczenie. I mi się zawsze podobały te gry od Bluebera. No
0: tak, I, masz kamienicę super... jedną, nie? I tam.
1: No właśnie, ona tam trwała, nie wiem, 5 godzin, jak ja do tak, pamiętam jakoś dobrze?
0: 5 tak, no godzin chyba. I
1: ten. Yy, no i to było super, bo to było połączony Cyberpunk yy, z takim horrorem aż. Mhm. No tak. I tam szczerze mówiąc w pamięć nawet nie zapadły mi te, te sceny takie czysto horrorowe, bo tam e, jako detektyw się włamywaliśmy z tego co pamiętam do umysłów e, jakichś ludzi, żeby ich tam jakby przesłuchać w ten sposób, czy tam jakieś informacje wyciągnąć mhm. i tam były fragmenty takie faktycznie horrorowe, że w ogóle potworami uciekaliśmy, chowaliśmy się To było się. najgorsze w
0: tej grze akurat, to po, po, potwory No takie ale
1: to mi, to mi akurat tak nie zapadło w pamięć, zapadło mi w pamięć jakby takie zwykłe na przykład yy, przechadzanie się po klatce schodowej jakiegoś bloku. I to, było, to miało tak super klimat, taki, że, w, w, że wiecie, że coś jest nie tak, że coś się stanie. I w ogóle, nie wiem, rzeczy typu, które można uznać z, za, za minus tej gry, że na przykład na klatce nie ma ludzi. Bo nie wiem, Bruberowi się nie chciało jakby modelów, posta modeli postaci robić, żeby oni się tam ruszali i tak dalej. To Ale to nie do, dodawało... chciało,
2: tylko już nie zdążyli albo, albo inny, może tak. Jakby. Ale to dodawało
1: tak super klimatu, że my tak chodzimy, tylko rozmawiamy z tymi ludźmi przez domofony, nie widzimy ich, tylko słyszymy. Ja bym w takim świecie tak, nie, nie wychodził
0: super. na kratkę. Jakbym miał no wybór w sumie. właśnie,
1: to da się jakby wytłumaczyć tutaj w, w kontekście świata. Ale tak, ale no. no chyba,
2: że jesteś Bruceem Willisem w tym. To... W w, w w, jak, w piąty, w piąty element teren. i on tam, on tam akurat <ś plotting> otworzył, także to w sumie też można powiedzieć, że taki, taki cyberpunk no, może nie do końca, ale gdzieś tam jakaś odnoga, ten piąty element. Ale ogólnie nie wiem, wy jesteście miłośnikami tego, to, tego gatunku. Ja, ja przyznam, że nigdy nie było mi jakoś bardzo blisko do. No. No ja, mi też, mi też. Ja... Ja
1: jakby, jak wczoraj się przygotowywałem właśnie i tak e, <grafi> robiłem sobie listę gier cyberpunkowych, w jakie grałem, to tam się znalazło tylko kilka pozycji, e, z czego najbardziej podobał mi się po prostu Cyberpunk 2077, więc musiałem gdzieś tam grzebać e, w jakichś e, starszych grach, ale nie, jakoś tak, jakoś tak też nigdy znaczy, nie... Znaczy ja, ja, ja
2: zawsze lubiłem science fiction i fantastykę, i, jeśli chodzi o literaturę, to jak najbardziej. Filmy. No, i właśnie tutaj, jeśli chodzi o Cyberpunk, jakoś nigdy ten temat nie był taki dla mnie e, interesujący. I myślę, że właśnie sam Cyberpunk też po części to zmienił. 2077 znowu, tak. On jakby to zmienił, to zainteresowanie gdzieś moje wzrosło tym tematem. E, no i widzę, że muszę sporo ponadrabiać, jeśli chodzi o literaturę. To jest tego bardzo dużo od klasyków, tak. Ale klasyków w sensie, którzy w ogóle wymyślili to, tak. Neuromancer chociażby, ja tego nigdy nie czytałem. Nie wiem, czy, czy Mateusz czytałeś? To? to? Nie, nie, nie. Ja
0: y, właśnie, ja chyba nie jestem miłośnikiem cyberpunka, bo ja mało jakby czytałem na przykład cyberpunkowe ja książki. właśnie, także y, Wiem, że na pewno muszę jeszcze przeczytać Game Deck'a, serię książek, bo z tego, co opowiadali mi ludzie, to, to jest naprawdę ciekawa rzecz. A we wrześniu wychodzi Grad Game Deck i... Y, to jest, nie, nie wiem jakie jest zainteresowanie w sumie, w sumie tą grą, polska gra, tak, na podstawie polskiej serii książek. Um, nie jest to hype jak na Wiedźmina, ale naprawdę z tego co grałem w, w, w przedpremierową wersję jakiś czas temu, to, to jest, będzie naprawdę fajny RPG, taki troszeczkę, może to trochę nad wyraz porównywać to do Disco Elysium, ale chodzi mi o to, że tam nie ma walki chyba w ogóle w game decku, nie? Czyli po prostu chodzisz, bardzo dużo rozmów, na różne sposoby można rozwiązywać questy, e, i no mi się strasznie podoba tak, takie jakby założenia rozgrywki, nie? Bo ileż można jakby walczyć w tych RPG-ach, więc to jest bardzo fajne. E, I Game jeżeli, jeżeli też ktoś nie wie, to jest taki uniwersum, gdzie e, no mamy to cyberpunkowe miasto, tam jest cha futurystyczna Warszawa, bodajże. E, natomiast e, często wchodzimy jakby do wirtualnych rzeczywistości, gdzie ludzie spędzają strasznie dużo czasu i tam normalnie mogą jakieś zbrodnie popełniać, i my tam rozwiązujemy zagadki, na przykład. Jest, jest jakaś lokacja, jak dziki zachód normalnie wygląda, tak jak z desperados, jakbyśmy wyjęli lokację i chodzimy sobie jako detektyw taki cyberpunkowy w tym świecie, więc to strasznie jakby fajne założenia są tego, więc na to na pewno czekam, jeżeli chodzi o cyberpunkowe produkcje jakieś. No,
2: a jeśli chodzi o moje jakieś tytuły, no, jeżeli mamy nie wymieniać tych najbardziej <grywania> znanych i szukać czegoś takiego, co by było inne, Eee, to bym wspomniał tytuł, który był z, w trakcie premiery chyba ymm, niezbyt doceniony. Różnie to oczywiście, o, o, oceny były mieszane. I mam tu na myśli Remember Me, nie wiem czy graliście w ten tytuł, to było tak. 2013. Tak, tak. tak ja, ja tak, wiem że... czemu on był przez graczy
0: lubiany. Mimo, no że był czemu? fajny naprawdę, bo tam było trochę quick time eventów nie? w tej grze. I to był taki okres, że strasznie ludzie hejtowali quick time eventy, nawet jak nie było ich... Nawet tak pasowały jakby do formuły, czy, no nie wiem, to ludzie strasznie tak jechali po grach, które to wprowadzały. Tam chyba
2: też, jeśli dobrze pamiętam, tam ta walka była taka, że wchodziło się na arenę i jakby toczyło się te walki takiej no. wrogowie Te fale były takie powtarzające się, to było takie. W pewnym momencie stawało się to troszeczkę nudne, no tak? bo pokonałeś kolejną falę i znowu fala, i potem już myślisz, że znowu fala. A graf sama w sobie, jakby pomijając te. Nawet walka była fajna, tylko te fale były niefajne i może te quick time eventy rzeczywiście. Mhm. Ale tak, mieliśmy naprawdę bardzo fajnie zaprojektowane, znowu zrobione miasto, to był bodajże Paryż. Mhm. Były te w, w takie elementy tam w stylu, że się we wspomnienia wchodziło, już tak dokładnie nie pamiętam, ale pamiętam, że ta gra naprawdę mimo, że u nas dostała, dostała bo sprawdzałem też przed podcastem, u nas dostała wysoko 9 na 10. No proszę, zna znamy się rzeczy. Ale wiem, że wiem, że tam były szóstki wtedy jakieś takie oceny właśnie z, bardzo mieszane, nie? I, i na pewno mi się też ta gra podobała z tego powodu, że to jest taki francuski, szalanski sposób projektowania gier. I ja to lubię. Czyli to jest w stylu naprawdę świetnie zaprojektowane, coś, świetny koncept, świetnie wymyślone, ale zawsze coś nie, nie gra do końca. <laughs> to oni oni nie, nie, nie dopieszczają do perfekcji gier, tak jak niektóre studia, Nie, nie wiem, e, znamy studia, które są aż przesadne w tej perfekcji. Oni z kolei, jak to Francuzi, mają coś takiego, że ok, jesteśmy twórcami, artystami, wymyślamy to wszystko, to jest to, jest, to, jest, to, jest, to będzie najlepsza gra na świecie, bo wtedy w ogóle Remember Me pamiętam, że miało naprawdę fajne takie wejście marketingowe, że to będzie bardzo dobry, bardzo mocny tytuł Tak. tak. E i właśnie potem się to zderza z tą rzeczywistością, tej prywatności. Wydaje projektora. mi się, że,
0: że Remember Me było najw największą grą tego studia w ogóle? Don't Not. Tak, no? tak bo, tak, bo tak, oni to... potem zrobili Life is Strange. Które podejrzewa miało mniejszy budżet. Mhm. Zrobili też Wampyra, który był dosłownie taki sam jak Remember Me pod względem tego, że super klimat, super pomysł, ale no jednak taki Eurojunk troszeczkę, nie? jeżeli chodzi o walkę. No. Ale Remember Me miał strasznie też fajne to, że to nie był taki typowy właśnie Cyberpunk, nie? tylko takie, ja nie wiem jak, jak określić ten styl, styl, to troszeczkę takie, jak to się nazywa? Art Deco, tak? Mm -hmm, Tylko takie właśnie futurystyczne, neonowe i bardzo, tak. bardzo fajnie to wyglądało.
2: Tak, to bo prawo. właśnie to, to w ogóle w cyberpunku to, co mnie zaczyna fascynować od jakiegoś czasu, jest ta rozległość tego gatunku, mm -hmm. czyli, e, czyli można przypisać do niego naprawdę wiele różnych e, dzieł, czy też utworów i to jest fajne, że e, są twórcy w stanie wymyślać dużo jakby takich właśnie płaszczyzn. One pasują do cyberpunka. jedno z takich gier właśnie, to, które też chciałem powiedzieć, Oprócz Remember Me, to jest gra, której, o której chyba mówiłem już na podcaście kiedyś jakiś czas temu. Stara bardzo gra i to jest e, Flashback e, tak. i to jest tytuł klasyczny, który e, nie do końca chyba każdy, kto wówczas grał mógł nawet przypisywać do cyberpunka, ale wbrew pozorom mamy zaniki pamięci, wszczepy, są tam replikanci, jest futurystyczne miasto, które w klasycznym flashbacku nie było tak do końca widoczne. Nowy, nowy Waszyngton, jest też Ziemia, ale w klasycznym ta grafika z 1992 roku nie pokazywała to. Jest też wersja taka, to jest w sumie można powiedzieć remake, bo to jest, bo to jest jakby wszystko od nowa zrobione. Wersja HD, nie pamiętam, sprzed przed paru dobrych lat. I w tej wersji HD już rzeczywiście to widać, na przykład jak, się, jak jesteśmy nawet w takim, bo to jest platformówka krótko mówiąc, tak? taka w starym stylu, ale jak jesteśmy w tym e, właśnie w mieście, to jest dokładnie jakby cyberpunk, mamy wieżowce, mamy korporacje, Mamy neony, mamy światła, mamy robociki, jakieś tam wszczepy i tak dalej tak dalej, także wszystko się zgadza, nie? mimo że takie pierwsze odczucie w tej grze jest, że lądujemy w dżungli, bo to wszyscy pamiętają też z klasycznego właśnie Flashbacka, lądujemy w dżungli to na pewno nie jest cyberpunk, ale przecież w tym, w, w cyberpunku jest dużo wolnych przestrzeni takich, które nie są związane z miastami, no nawet w 70, 2077 mamy pustynie, gdzie w ogóle jest jakby kowbojskie klimaty można powiedzieć, nie? więc yy... Te tytuły dwa na pewno fajne, te, które wymieniście też, no ale chyba ostatecznie rzecz biorąc, nie wiem, no, z ostatnich gier to jednak <grych> trzeba w sobą mieć na ten Cyberpunk tak, tak, 2077. Tak. Nawiążemy na siłę. jeszcze,
0: zanim mm -hmm. ludzie będą na, na nas krzyczeć. Ja specjalnie nie wspominałem o Deus Exie, bo jakby to jest tak jak Cyberpunk, to jest kultowe po prostu. No tak. Wiadomo,
2: że... System Shock przecież tak, tak, no. też można by wymieniać tam. No Deus Ex, ten oryginalny, ja pamiętam, bo grałem w niego, ale właśnie znowu mnie odrzucił wówczas. Ja jeszcze jakby zupełnie Cyberpunk nie był moim, moim, moją taką. E, znaczy, obszarem, który chciałem jakby eksplorować, tak I w, i w literaturze, i w grach. No może za wyjątkiem filmu, no bo Blade Runner, ten kultowy film, jakby tutaj bez bez dwóch zdań no to od początku się mi podobał i pamiętam że ale jakby nic z tego nie wynikło dalej nie chciałem zgłębiać literatury czy w grach i tak dalej nie no ale wiadomo Deus Ex tak masz rację lepiej wymienić bo A potem e... i ten stary i ten to jest fajne że ten stary jest zupełnie inny niż Human
0: Revolution że ta estetyka nie jest totalnie totalnie inna ale obydwa są tak, w ogóle
1: są... ja mam jeszcze gierkę cyberpunkową która mi się podobała z tych kilku które grałem i ona nie jest znana więc jeśli pozwolić, Dawaj. to wspomnę. Dawaj. E, ona się nazywa e, The Red Strings Club i to jest gierka faktycznie indie, taka typowo indie. Mm -hmm. e, taka e, przygodówka, visual novel e, pixel artowa I ona jest o tym, że oczywiście jak to w cyberbanku, jest, jest wielka mega megakorporacja e, e, i w tym uniwersum ona chce jakby... ...zrobić taki program upgrade'u ludzkości, że nie będziemy odczuwać ne żadnych negatywnych emocji, tylko same pozytywne. I jest trójka tam... No ...ludzi chciałem powiedzieć, ale jedna jest androidka, e, którzy jakby się temu sprzeciwiają. E, no i te, ta fabuła się fajnie tam rozwija. W ogóle są fajne minigry, że jako barman e, musimy na przykład tworzyć różne drinki mieszając różne tam składniki dodając kostki lodu i tak dalej jest taka minigierka, że musimy idealnie trafić w punkt i na przykład, nie wiem, kostka lodu sprawia, że, że taki okrąg się zmniejsza i musimy na przykład ten okrąg idealnie y, dopasować i jeśli zrobimy dobrego drinka to osoba, która przychodzi do tego baru e, wyjawi nam jakieś informacje które mogą nam pomóc jakby powstrzymać tę te, korporację e, jako na przykład androidka to z kolei tworzymy mody modyfikacje do, do ciała, takie wszczepy, które pozwalają klientom uzyskać jakieś różne... Yy, różne cechy. Yy, I tutaj pojawia się właśnie kwestia takich, taka, takich wyborów moralnych, takich wręcz filozoficznych, bo na przykład przychodzi ktoś yy, i mówi, że chce więcej followersów na, na social mediach. I możemy albo zrobić mod, który sprawi, że, że faktycznie tych followersów będzie więcej, Albo możemy jakby skłamać i zrobić mod, który sprawi, że ta osoba jakby yy, mod zniweluje w tej osobie potrzebę akceptacji społecznej i możemy sobie wybrać jak to rozwiązywać. Ale super jak, jak nie graliście to jakby cena nie jest duża z tego co wiem. Więc jak nie graliście w dread Strings Club to jest gierka na. Wydaje mi się, że to na, na każdej
0: wyprzedaży Steam teraz jest po kilkanaście złotych. Ta gra. No. Bo przewin przewinęło mi się na ostatni chyba. Ale właśnie kur jak to nie lubić indie, nie? Jakby Jesteś barmanem i masz jakieś rozmowy i wpływasz na człowieka tym, jakiego drinka mu zrobisz, czy dobrego, czy złego, nie? To jest, to jest no. świetne. E, no. Ale tak, Cyberpunk 2077. E, zaczęliśmy mówić trochę w innym kontekście, ale też e, trochę chcieliśmy wspomnieć o tej grze, no bo jednak chyba czekamy na, na to, co przyszłość przyniesie z Cyberpunkiem, nie? Czy, czy, bo w tym roku nie będzie tego upgrade'u, czy będzie w końcu ostatecznie, czy już potwierdzili, że będzie next-genowy upgrade? Znaczy
1: chyba Cybertanka? wersja jest cały czas taka, że tak, że będzie. Jesienią
0: jak... teoretycznie. To, to jest mhm. pierwsza ciekawa rzecz, nie? czy tak faktycznie będzie, eee, czy na przykład będzie można, jeżeli ktoś e, może nie był zadowolony z performansu na PC, czy będzie mógł zagrać na nowych konsolach na przykład i będzie lepiej. Eee, sądząc po
1: stanie tej gry, e, nie chcę jakoś hejtować, nie? Ale w ogóle zaraz powiem o co chodzi, ale sądząc po stanie tej gry, jak tak przeglądam sobie na przykład subreddita, no to raczej nie skupiają się na naprawie jakoś mocno, tylko właśnie na innych rzeczach. Przypuszczam, że na wersji next genowej i na DLC. A to jest w ogóle taka śmieszna rzecz, bo jak ja czytam, wchodzę na Sabredita i czytam, że ludzie mówią, że w ogóle nic się nie zmieniło. Cały czas błędy, w ogóle nie da się grać. Ktoś pisze, odpaliłem cyberpunka tam po kilku tygodniach i od razu wystrzelił mi samochód w powietrze. Albo od razu wniknąłem pod mapę, nie? No i w ogóle ja tak czytam, szczerze mówiąc ja przyszedłem przecież cyberpunka miesiące temu i naprawdę ja nie miałem aż takich błędów. Ja taki tragiczny stan cyberpunka, jak czasem ludzie opisują, nie mówię, że tak nie jest, może tak faktycznie jest, ale nie wiem, czy ja miałem jakieś szczęście, czy co, ale jaki, ja taki tragiczny stan pamiętam z wersji przedpremierowej, jak jeszcze z Mateuszem graliśmy przed premierą, i tam po prostu po każdej walce yy, fruwające bronie w powietrzu, albo jakieś papierosy fruwające, yy, postacie blokujące się, yy, nie idą tam gdzie trzeba, nie pojawiają się. Ja taki stan pamiętam sprzed premiery, a później naprawdę było ok. Nie wiem z czego to wynika. No to, miałeś dużo, posty, to jest, miałeś dużo szczęścia tak. dużo
2: szczęścia po prostu, bo ja też uruchamiałem nie wiem, daj na to dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie temu akurat kupowałem nowy monitor i mówię, dobra, dobry, dobry tytuł to jest cyberpunk, żeby sprawdzić tak, jak to fajnie działa. I miałem od razu kilka błędów takich natychmiastowo, tak? Nie, nie może jakichś tragicznych, że wpadłem pod mapę i coś tam, ale, ale te błędy rzeczywiście od razu były. Tam nie wiem w ciągu dwóch godzin gry. Yy, Dwa, trzy błędy takie, które właśnie bym stwierdził, że to jest jakaś przedpremierowa wersja, które nie powinny być w finalnej wersji, ale nie wiem, czy, czy was troszeczkę nie dziwi to, nie zaskakuje, że jednak moim zdaniem e, dosyć wolno łatają tego cyberpunka i dosyć, dosyć to trwa dłużej. Wydaje mi się, że w przypadku Wiedźminów nawet nie trójki, bo trójka na premierę, ja zawsze będę twierdził, że trójka na premierę była naprawdę bardzo dopracowanym tytułem i i, i to co później zmieniali to raczej zmieniali oczywiście cały czas tam optymalizowali te niektóre sceny które były wymagające w, w Wiedźminie 3 ale mm, mam takie wrażenie że tam bardziej skupiano się właśnie na udoskonalaniu e, gry w ogóle tak nie wiem tam
0: tak, ale pewnych rzeczy
1: tak, tam nie, nie było nie? tyle błędów w Wiedźmin, sumie właśnie,
0: właśnie. Wiedźmin, Wiedźmin, Wiedźmin miał problemy na konsolach z optymalizacją i to było główny
2: problem nie a nie miał takich bugów no, no właśnie takich, miał problemy z ale i tak jak na PS4, ale dość, i cały czas pamiętam były poprawki i tak jak w dniu premiery na, na PS4 pamiętam, że naprawdę nie było źle, nie było tragedii. Gra była dość mocno okrojona względem pecetowej, wiadomo, ale było spoko i potem oni cały czas systematycznie to naprawiali. Mam, mam takie wrażenie, że w Cyberpunku jak widzę tą listę stu poprawek czy iluś, są tak drobne rzeczy, że w ogóle nieistotne z dzisiejszego punktu widzenia. Bardziej by było, właśnie, nie wiem, więcej siły włożyć w poprawę, optymalizację, w eliminowanie tych takich dużych błędów, nie? No i właśnie zawsze mnie śmieszy, jak tam wrzucę jakiś, jakiś news u nas jest, że moder, moder zrobił w dwa tygodnie jakiś mod, <gry> który już od, nie wiem, od, od czasu premiery nie jest w cyberpunku naprawiony. A właśnie pomijając to wszystko, to, to wciąż jakby z dzisiejszych tych tytułów to jest najlepszy cyberpunk niestety, no, moim zdaniem, no, e, jeśli chodzi o gry wideo. Tak jakby mieliśmy wszystkie tytuły, ale ja osobiście muszę tak powiedzieć, że to jest najlepszy cyberpunk ostatecznie rzecz biorąc. Nie, e, z tymi był
1: z tymi modami jeszcze tak wrócę, to też nie jest tak, bo wiecie, zawsze w tych modach, znaczy w takich, które faktycznie naprawiają jakąś rzecz, którą jak patrzymy, to mówimy, wow, czemu tego nie było na premierę, ale w tych modach wiecie, zazwyczaj jest w opisie coś w stylu, że ten mod może wywołać jakieś tam problemy z grą, albo jest w opisie no wiecie co, w sumie jak tworzyłem tego moda, to trochę tam musiałem nagiąć jakby możliwości silnika gry, więc ogólnie nic się nie powinno stać, ale może, nie? Mhm. Więc to też, wiecie, to nie jest tak, tak różowo. Albo, wymagania, wydaje, albo że...
2: wymagania bardzo rosną też, nie? No, no na przykład, po, po modach, mi się wydaje,
1: tak. że no, no, jakieś powody są, dla którego na przykład w podstawowej grze minimapa nie zmniej... jakby nie obejmuje coraz większego obszaru, jak, jak yy, przyspieszamy samochodem. Jakiś tego powód jest, bo to wydaje się tak banalne do naprawienia i zostało w modzie, ale właśnie tam twórca pisze, że no w sumie tak nie za bardzo silnik pozwala na takie rzeczy i jakiś tam musiał sztuczki zastosować, nie? Mhm. Ciekawe. I, I właśnie, no twórcy nie mogą sobie pozwolić na coś takiego, że jakoś tam Szczególnie nagniemy. Szczególnie,
2: że i... twórcy muszą od razu myśleć o ilu platformach Kilk... więcej niż moder. Moder tylko na PC i jeszcze mod, nic go nie interesuje, mod, bo w sumie to jak mod, jak mod coś popsuje, to sobie ludzie odinstalują. Tutaj jednak tak. oni biorą pełną odpowiedzialność za to, żeby to na, na tych wszystkich platformach działało i działało dobrze, więc no, ja też się śmieję bo to mówię. Te newsy bardziej takie wrażenie wywołują, nie? że kurczę no to tak wiecie, no, jak ktoś to czyta i jakaś tam powiedzmy osoba, która jakoś głęboko nie siedzi w, w temacie i w grach w ogóle, tylko ktoś przypadkowy, kto ma cyberpunka, no to może się zirytować, tak? no, Kurczę, tu dwa tygodnie naprawiają coś, a ja nie mogę, ten, grać, nie? <laughs> przykładowo. Mm. No
0: ale też cyberpunk, bo a propos Wiedźmina, nie, to Wiedźmin był prostszą grą. Niż Cyberpunk, nie? W Cyberpunku masz, yy, masz mamy tyle systemów, które tam ze sobą współgrają yy, i to miasto jest jednak takie yy, no, gęste i w ogóle tam się tyle dzieje, że, że to, chyba, to no. też dlatego, nie? To zajmuje no, tyle i czasu. Pomyśleć, I pomyśleć,
1: jak miała wyglądać, jak jeszcze bardziej skomplikowana miała być gra, jakby w tej wizji
2: yy, CD-projektu tak, sprzed tak. lat, nie? Ale to myślę, że właśnie o to chodzi, że gdzieś potem brakuje tych zasobów w sensie zasobów sprzętowych i po prostu trzeba obcinać te wszystkie rzeczy, bo, bo sprzęt nie daje rady. Może tak, nawet no? nie,
0: nie sprzętowych, tylko może po prostu jak planowali takie rzeczy, a potem je implementowali, to się okazuje właśnie, że one nie działają ze sobą, bo po prostu nawet może to nie zależy czasem od sprzętu, nie tylko po prostu od tego jak, jak to wszystko jest zaprojektowane? Ale to
2: tak samo było, wiesz, z watchdoksami pierwszymi. Pierwsze zapowiedzi um, Watchdoksów i to, co pokazał Ubisoft, no to był Kosmos, tak? A później mieliśmy Watchdogsy. Ale, ale
0: gameplayowo yy, praktycznie wszystko zostało z, te, z tych pokazów. Tam mało, no, mało było tam, tak. głównie, tam głównie prawa, nie prawda? Tak, tak. No i było no tak, tylko z, kolei te,
2: z kolei te hakowanie, które miało być też udział w tym mieście, tam nie wiem, otwieranie bram, zamykanie jakichś tam tych różnych rzeczy czy też hakowanie jakichś rzeczy miało być bardziej skomplikowane. Tak przynajmniej wydawało się na początku, gdy to pokazywali, miało to być takie bardziej zaawansowane. A finalnie to był jeden przycisk, którym wszystko się robiło praktycznie rzecz biorąc nie? W, w Watch Dogsach.
0: No
1: tak, trochę tak. A tak jeszcze wracając do tego, że, że wolno, że, że CD Projekt wolno naprawia cyberpunka. Myślę, że oni chcą jakby te winy odkupić już poprzez albo nextgenową wersję albo DLC, te duże takie DLC, które jakby na, na, na wzór krwi i wina i serc z kamienia, jakby na tym się skupiają i zdecydowana większość zasobów jakby idzie teraz na to bo wiecie, to nie jest tak spektakularne że, że gra jest pozbawiona błędów, wiecie, coś się tak nie rozejdzie nie, w no sensie, to tak, tak. nie jest tak spektakularne ale już super DLC z jakąś super fabułą i tak dalej, to już jest spektakularne. I, I myślę, przy okazji
2: że... naprawione błędy, no to, to masz no, rację. czyli w sensie wydajemy no. DLC, czy tam jakiś dodatek może w ten sposób, można powiedzieć, duży dodatek, fabularny, Jednocześnie jak ktoś uruchamia, mówi, o kurczę, nie ma tych błędów, nie? jest bardzo mało błędów, super, no, ok. no. poprawili to, to, to. Może rzeczywiście to jest jakiś, może to jest lepszy koncept nie, niż cały no czas. No bo o, w ogóle
1: opracowanie dlc właśnie jak do Wiedźmina były, to jest taki ogrom pracy, przecież to były praktycznie jeszcze dwie dodatkowe no gry, tak, tak. Szczególnie, szczególnie Krew i Wino, które było po prostu absolutnie ogromne. Więc mhm. jeżeli to będzie takiej jeżeli te dlc nowe będą e, takiej wielkości, no to to jest naprawdę mnóstwo pracy. I nie można sobie pozwolić, że wiecie, że jakby... Nawet nie zespołu... tego
2: DLC-ki, bo to w kontekście takich rzeczy to naprawdę po staremu trzeba mówić, czyli dodatek, nie? Po prostu. Sumie, i... No tak, W sumie tak. I... No, taki jest, duży, nie?
1: Pełnoprawne bardziej tak, że no. dodatek. No, więc nie można jakby, wiecie, tej dużej części zespołu by oddelegować do naprawiania błędów, nie? Tak mi się wydaje. Może to jest... Kwestia też, tego, że tak. tak, no. tak, no, tak. no i na
2: pewno też nie ukrywajmy, jakieś tam, jakieś tam jednak lekkie zamieszanie w firmie po premierze też powoduje, że jednak musi firma na nowo się zdefiniować, i gdzieś tam, gdzieś tam nabrać nowe, nowe wiatru w żagle i na nowo jakby puścić te tryby maszyny, tak, żeby to wszystko zaczęło płynąć. I wydaje mi się, że, że jesteśmy w takim etapie i też. Ja mówię, mimo wszystko Cyberpunk 2077 w kontekście dzisiejszej rozmowy to jest zdecydowanie najlepsza gra cyberpunkowa, w jaką grałem i, mm, no i chciałbym, żeby ona też jakby została w pełni doceniona w przyszłości. Mam nadzieję, że tak będzie, tak, bo, bo zasługuje na to po prostu. Już
0: to, to jest pierwsza rzecz. Przypomniałeś że w tych dodatkach, nie mogę się doczekać, jakby bo jak, jak, skończy, jak skończycie Cyberpunka, to można się domyślić bardzo łatwo, jaki będzie DLC, przynajmniej jedno. Jaka będzie lokacja nowa. i z, to, to będzie bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast um, to jest problem, właśnie, a szkoda z strasznymi cyberpunkami, no bo ta gra na zawsze będzie zapamiętana przez problemy premierowe. Na zawsze. To już nie ma, mm -hmm. nawet jeżeli je naprawią, nawet jeżeli dodatki będą
2: super. Fantastyczne, tak. To niestety mm
0: -hmm. no, to się odbiło strasznie. Nie? Na, na no, pierwsze wrażenie, tego. nie? Ja to wiem, ja proszę. wiem, że ona się sprzedaje, sprzedała się bardzo dobrze, jakby, biorąc pod uwagę te problemy i tak dalej. Natomiast no, szkoda, bo to jest, no mówię, jeżeli chodzi o historię czy te wątki poboczne i postacie, to jest
2: fenomenalna przykład Klimat, klimat, tak, projekt tak, tak. miasta, nie? No to wszystko jest genialne tak naprawdę. Mm. i y, Owszem, no, spodziewaliśmy się być może więcej w tej mechanice, w tych wszystkich rzeczach, które tam będą, bo ostatecznie... Ale jest tam naprawdę dużo, jeśli chodzi o gameplayowo, jest dużo do wyboru, można się naprawdę bawić i, i jest to w porządku. No nie wiem, ja, ja też mam taką nadzieję, znaczy tak jak powiedziałaś, też już, już raczej się tego pierwszego wrażenia ciężko będzie to naprawić. To pozostanie, te memy, to wszystko, wiecie, to, 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 to już jest za daleko, ale miejmy nadzieję, pozytywnie patrząc w przyszłość, że jakieś właśnie duże dodatki plus naprawa tych błędów i będzie dobrze, no. i hmm. czekamy na Wiedźmina 4. O, 2030. Nie wiem ile będziemy mieli lat. tak jest Na cyberpunkach chyba, nie pamiętam, ta pierwsza zapowiedź to był 2012 czy, czy jeszcze? Ja ja 12, tak, 12 ja tak. albo
1: 13 tak. chyba 12.
2: E, więc troszeczkę Ale co, dobrze, czekaliśmy. Bo
0: teraz, teraz przynajmniej wyciągnęli wnioski już nie pokażą wiesz, teasera Wiedźmina na 5 lat przed premierą podejrzewam, tylko tak Pewnie na dwa lata przed, więc może, mm -hmm. może jednak no. ten teaser. Tak, był... nie, będą, nie będą mówić
1: o rzeczach, które mogą w sumie zostać wycięte, ale nie wiemy, ale znaczy, powiem które oni, na razie czy są... są
2: na kartce, a tak. później zobaczymy, czy się udaje za, za, zaimplementować. Nie? No. Wizja, ale no okej, okay. wizja, a potem rzeczywistość to zawsze są dwie odmienne, odmienne rzeczy. Czesanie płotki systemu, już grzybienie kupować różne. Wow, to tak,
1: później się okaże, że, że nie. Albo modowanie płotki. Możesz tuningować płotkę, a później się okaże, że wcale tego nie ma. No. Możesz pod... kupować tylko gotowe płotki. Podkow, są z... Podkowy,
0: różne fajne rzeczy, siodła. To, to jest do zrobienia. No. Może tak będzie. Dobra. To by było na tyle chyba już dzisiaj, bo o cyberpunku moglibyśmy bardzo dużo gadać, ale już chyba robiliśmy kiedyś podcast nie, o cyberpunku. To tak...
2: No już tak, tak, tak. Nie ma, nie ma Takie podcaw. wrażenie powoli chyba trzeba odnieść, że znaczy, może dzisiaj to już nie, ale jeszcze jakiś czas temu mówienie o cyberpunku to naprawdę była taka Znowu, nie? I okej, okay, wyłączam. E, natomiast wydaje mi się, że teraz już tak, tak minął jakiś czas, to raz na czym minął jakiś, znaczy miną jakiś można, czas. To tak, ale... co, co pół roku można pogadać cyberpanku. <coughs> <gadł> Także... Może kolejna okazja to dodatek albo te wersje Next Genowe. No, miejmy nadzieję, na że ten to, Chociaż niestety nie w tym roku nie dodatki, szkoda, ale no. w przyszłym. Ale Next nowe tym... wersje może będą, to też ciekawe, czy rzeczywiście będą fajnie wyglądać no. No. Także tak. I działać. E, ale to by było na tyle, jak powiedziałem. Też dajcie znać, co sądzicie
0: o tej sytuacji z Cyberpunkiem, eee, a my się po prostu pożegnamy. Nie umiem się żegnać, musimy w jakiś dobry sposób, tak, żeby zawsze tak samo się żegnać, nie? ale to, to w przyszłości. No zachęcaj bo, do oglądania. Proszę, tak, Subskrybujcie, słuchajcie, bo też e, nie, wiem, jak działa, nie wiem, jak działa YouTube. Nie wiem, jak działa YouTube. Niektóre filmiki e, ewidentnie mniej osób widzi, zauważyłem na swoich feedach na YouTube, jak, jak wrzucamy nowe, więc. Więc subskrybujcie, lajkujcie, i chyba jak się wciska dzwoneczek, to nie wystarczy wszystko, wcisnąć dzwoneczka. Trzeba tam zaznaczyć, żeby wszystko wam pokazywało. Tak, tak, bo, bo, bo po, inaczej. Po prostu sam... robić prosty system, prawda, który po prostu by ci pokazywał tak. filmik, który wpada na, na kanał, ale tak. To
2: za dużo by było dzwoneczku, wiesz? Algorytm by nie mógł yy... Tak, no po prostu wykluczyć, co jest Tak, ważne. subskrypcja nie wystarczy, nie? Bez sensu.
0: Ale tak, to by było na tyle. Powiedziałem to trzeci raz. Widzimy się za dwa tygodnie, bo tak, za tydzień będziemy tak. mieć przerwę. Także do zobaczenia. Cześć. Cześć.
1: Na razie.